0: Llegamos ahora al capítulo 15 de Ezequiel, y aquí tenemos también otro capítulo bastante sobresaliente. Tenemos aquí la parábola de la vid en el fuego, la viña, o la vid que no producía ningún fruto. Esa es una de las representaciones de la nación de Israel. Eso lo vimos allá en el capítulo 5 del libro de Isaías. La vid allí presentaba ante nosotros a la nación de Israel. Él dice, «Esa vid es la nación de Israel» así que no hay necesidad de especular en cuanto a esto. Ya sabemos lo que él está hablando aquí, pero él hace una declaración y aplicación muy interesante en cuanto a esto, y veamos lo que dicen los versículos 2 al 4 de este capítulo 15 de Ezequiel. «Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra?» ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? Aquí tenemos una gran parábola. El Señor Jesucristo utilizó esta para los creyentes en el día de hoy. Y él, digamos de paso, dijo que Israel ya no era la vid. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesucristo. Bien, cuál es el propósito de la vid. También digamos de paso que en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, él no está hablando en cuanto a la salvación. ¿Cuál es el propósito de la vid? Tiene como propósito una sola cosa, el llevar fruto y nada más. Aquí se nos está diciendo que uno no va a una carpintería y le dice al que trabaja allí que quiere que le fabrique algunos muebles al estilo de Luis XIV y que por favor se lo haga de madera de la vid. Amigo oyente, si usted le pide a un carpintero que le haga eso, este hombre le mirará a usted sorprendido y le dirá, Nosotros no hacemos nada con esa clase de madera. No sirve para nada. No la usamos para ninguna otra cosa porque la madera de la vid es solo para llevar fruto. Y cuando no lleva fruto, ¿qué es lo que uno hace con eso? Bueno, uno puede hacer fuego con ella. En el capítulo quince del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice que si usted no lleva fruto en la vid, es decir, la rama que está en ella, que Él lo quitará a usted de ese lugar porque no lleva fruto. Usted no pierde su salvación. Usted es quitado nada más del lugar donde debe estar aquel que lleva fruto. Dios lo pone a un lado, y Él lo hace de muchas formas diferentes. Si usted no va a dar fruto, amigo oyente, amigo creyente, Dios le pondrá a usted a un lado porque Él quiere fruto. El Señor Jesucristo dijo, para que lleve más fruto. Ahora esta gente no estaba dando ningún fruto. Y Dios dice entonces aquí en el versículo 6 de este capítulo 15 de Ezequiel, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y esa es la razón por la cual él hizo eso. Esta gente debía representar a Dios. Amigo oyente, si usted tiene un gran privilegio hoy como creyente, Usted también tiene una gran responsabilidad. ¿Ha pensado usted alguna vez en esas pobres personas que nunca han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios? Amigo oyente, usted tiene una gran responsabilidad. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio, pero aquellos que escuchan el Evangelio se vuelven al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que llevemos fruto hoy, y ese es el mensaje que Él tiene para esta gente. Llegamos ahora a otro importante capítulo de la Biblia. Es el capítulo 16 de Ezequiel. Aquí tenemos una parábola y es una parábola de un pequeño huérfano que ha sido abandonado. Aquí se nos habla de un niño que no ha sido lavado ni limpiado y uno pensaría que ya no hay nada que hacer por este niñito huérfano. ¿Y quién es este niño huérfano? Bien, veamos lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 16 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ahora Ezequiel no quiere que nosotros nos olvidemos que Él está presentando aquí la palabra del Señor. Quizá usted no la quiera presentar, pero Él quiere que usted sepa que Él está presentando la palabra del Señor. Entonces, sigamos con el versículo 2 ahora. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Quién es este niño? ¿Ese niño sucio, inmundo, que ha sido arrojado? ¿En realidad un niño ilegítimo? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Quién es? bueno, es Jerusalén. Notemos lo que dice aquí el versículo 3 de este capítulo 16 de Ezequiel. Y di, Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue Amorreo y tu madre Etea. Esto no nos habla del origen de la nación de Israel. Él no está hablando de Abraham y Sara. Él está hablando aquí de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era en realidad una ciudad amorrea. Esa es la historia de esa ciudad. Si usted observa lo que dice el capítulo 15 del libro de Génesis, y creemos que sería práctico de nuestra parte el observar lo que dice el versículo 16 allí, así es que vamos a leerlo. Génesis, capítulo 15 versículo 16 dice, «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí» este es el pueblo de Israel. Era una ciudad amorrea, y también era una ciudad etea. Los eteos eran una gran nación y controlaban esa porción del territorio de esa zona. Pues bien, ese es el antecedente en cuanto a Jerusalén. Nada de qué jactarse, por cierto. Ahora, el versículo 4 del capítulo 16 de Ezequiel dice, Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Fue arrojado simplemente. Un bebé pequeñito, huérfano, ilegítimo, que ha sido tirado allí. ¿Y qué sucedió? Bueno, escuche lo que dice el versículo 6, donde Dios habla. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y luego el versículo 8 dice, «Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía». «Yo te he adoptado, te hice hija mía». En los versículos 9 al 11 continuamos, «Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite». Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Dios dice, esto es lo que yo hice por ti, Jerusalén. Y la aplicación aquí creemos que es muy propia. Usted y yo tenemos antecedentes bastante malos. Adán y Eva llegaron a ser pecadores. Usted y yo fuimos nacidos en iniquidad. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. ¿De qué puede jactarse usted? Nuestros antepasados eran pecadores. Algunos han sido salvos por la gracia de Dios. Amigo oyente, nuestro origen está en el pecado, y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué sucedió? Él dijo, vive. Lo mismo que le dijo a esta ciudad. Él nos dijo a nosotros, tendrás que renacer. ¿Y qué sucedió? Bueno, él hizo un pacto de que si usted confía en Cristo, él le salvará porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no nos perdamos, amigo oyente. Así es que él tomó a esa criatura ilegítima, inmunda, sucia en su propia sangre, ¿y qué fue lo que él hizo? Él dice, te lavé con agua. Es el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. «Lavé tus sangres de encima de ti». Él llevó mi culpa. No hay ninguna culpa de sangre en la criatura de Dios en el día de hoy. Él dice, «Te ungí con aceite». Él ha ungido al Hijo de Dios con el aceite del Espíritu Santo, y dice, «Te ceñí de lino y te cubrí de seda». Y a nosotros nos cubre la justicia de Cristo, y ahora podemos estar en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con esa ciudad? Llegó a ser una prostituta y que Dios tenga misericordia hoy con el creyente que se vende a sí mismo al mundo por un plato de lentejas. Uno puede hablar de Saúl, de vender las cosas muy baratas, por cierto, pero ¿cuántos creyentes se venden hoy al mundo? Satanás puede comprar muchos de nosotros, amigo oyente, él puede comprarnos de a montón. Ah, amigo oyente, el llegar a ser verdaderos para Dios en esta hora en la cual vivimos. ¡Qué mensaje el que tenemos en este capítulo! amigo oyente, Ezequiel en realidad está diciendo mucho y muy claro aquí. Antes de continuar en este libro de Ezequiel con nuestro estudio, quisiéramos resumir por unos instantes algo de lo que hemos visto antes aquí en el capítulo 16. Quisiéramos resumir y decir que nos presenta este capítulo uno de los cuadros más nítidos y claros de los pecadores. Dios toma específicamente a la ciudad de Jerusalén, él habla en cuanto a sus antecedentes. El mal nacimiento, en realidad, es ilegítimo. El padre era un amorreo, la madre era Etea, y esto tuvo lugar en la tierra de Canaán. Ese era uno de los peores lugares donde uno podía haber comenzado. Dios dice, «Yo te tomé, y te lavé, y te limpié, y te di vida, y te crié». El versículo 15 de este capítulo 16 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y amigo oyente, ese es un cuadro de usted y de mí también. Usted y yo tuvimos un mal comienzo. No importa de dónde vengan nuestros antepasados, ellos eran pecadores. Quizás salvados por la gracia y gracias a Dios por ello, pero ellos eran pecadores. Y esto que tenemos aquí es nuestro antecedente también. David dice, en pecado me concibió mi madre, y David no era diferente a nosotros. Ese es, pues, nuestro antecedente, y es Dios quien por su gracia maravillosa e infinita nos ha salvado. Y aún así, hoy el pueblo de Dios no tiene mucho de qué jactarse. Nos encontramos apartándonos una y otra vez de Dios, apartándonos de la comunión con Él, y desafortunadamente hoy ha habido muchos que se han rebelado contra Dios. Y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Hacia el final del capítulo 16 encontramos lo que dicen los versículos 53 y luego el versículo 55. El 53 dice Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Luego el versículo 55 dice y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Ahora, estos dos versículos que acabamos de leer son versículos que han sido utilizados mucho por algunos cultos, es decir, por algunas sectas y otras personas, y nuevamente veremos en el capítulo 37, y podremos entrar en detalle allí, que estos pasajes han sido utilizados para promover o presentar la doctrina de la restitución, es decir que, en última instancia, todos llegarán a ser salvos. Es interesante notar en cuanto a los cultos y doctrinas que aparecen que ellos toman una pequeña parte de la Escritura. Siempre sacan unos cuantos versículos, y eso es todo lo que tienen para basar esa extraña doctrina, una doctrina que no tiene base en la Escritura. Y usted puede observar esto y apreciar lo que decía. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 37, podremos observar que allí Dios dice, He aquí, yo abro vuestros sepulcros. Ahora, ¿de qué está hablando Él aquí? Él no está hablando en cuanto a la resurrección de los malvados a una vida eterna. En este capítulo 16 y en el capítulo 37, Él está hablando aún de Sodoma y de Gomorra, y Dios dice, Yo voy a restaurar la nación. Eso no tiene ninguna referencia a la gente que vivió allí hace años esa ciudad va a ser reconstruida. Y si usted quiere informarse de lo que está ocurriendo en esa zona últimamente, tenemos que decir que se está desarrollando mucho esa área a lo largo de la costa del Mar Muerto. No vemos absolutamente nada allí que pueda atraer a la gente, pero hay muchos que van allí. Y nos hemos enterado que alguna gente interesada en los juegos de azar han hablado de edificar cerca del Mar Muerto, el sitio donde estaba la antigua Sodoma, el centro de juegos de azar más grande del mundo. Ahora no sabemos cuánto han avanzado en este proyecto o si algún día llegará a realizarse. Pero amigo oyente, hay muchas personas pensando en restaurar la antigua Sodoma. Y estas escrituras aquí no tienen nada que ver con la resurrección de los muertos, de aquellas personas, y que ellos van a ser salvos. Se habla de que habrá una restauración, es decir, una reconstrucción. Ahora, cuando Dios habla en el capítulo 37, se refiere a la restauración de la nación, a un avivamiento de la nación de Israel. Y ellos regresarán de sus tumbas donde han sido esparcidos a través de todas las naciones de todo el mundo. Debemos notar que el Antiguo Testamento no tiene la revelación divina en cuanto al estado futuro que usted encuentra en el Nuevo Testamento. Dios no tiene ningún plan para hacer regresar de entre los muertos a los santos del Antiguo Testamento y llevarlos a un lugar que Él ha preparado para ellos. En ningún lugar les dijo Él esto. Él les dijo que habría un cielo aquí en la tierra, y esa era la resurrección que Abraham esperaba. Y deberá haber una restauración de la nación. Uno no puede leer en el Nuevo Testamento un desarrollo de esa doctrina en cuanto a este punto en particular. Cada uno de estos pasajes tiene que conformarse con la enseñanza que se presenta en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla nuevamente de que habrá una resurrección doble. La resurrección de los salvos y la resurrección de los perdidos. Y esta gente está perdida cuando son resucitados de entre los muertos. Así es que uno no puede sacar nada de estos dos versículos que hemos mencionado aquí. Se refiere únicamente a la restauración de una nación. Desafortunadamente hay muchas personas que creen esto porque es algo fuera de lo común y ellos no lo pueden ubicar bien en el contexto que tenemos aquí. Ahora este capítulo finaliza en una forma gloriosa. Dios va a cumplir su pacto con la nación de Israel. Probablemente deberíamos decirlo en el plural, pactos. Él hizo varios pactos con ellos. Y el pecado de esta gente, su rebelión, su alejamiento constante de Él, no anulará, no revocará, no destruirá el pacto de Dios con ellos. Escuchemos lo que Él dice aquí en el versículo 60 del capítulo 16 de Ezequiel. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios dice, no solo voy a cumplir con lo prometido anteriormente, sino que voy a hacer un pacto nuevo contigo. Y en el versículo final, el versículo 63 agrega, «Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste» dice Jehová el Señor. Esto debería ser bien claro hoy, pero desafortunadamente estos pasajes de las Escrituras no se han estudiado mucho. Si fueran estudiados, uno podría apreciar que Dios aún tiene un propósito futuro con la nación de Israel, y vamos a detenernos aquí por hoy. Que el Señor le cubra de sus abundantes bendiciones es nuestra ferviente oración.